0: Библия. Мы вместе с вами сегодня поговорим э, два названия, как мы в пятницу размышляли, думали. Бывает два названия, да, Дима? Ну, к теме. Побеждать зло добром. Ну, это такое простое название. Побеждать зло добром. Э, об этом мы будем рассуждать. Или по-другому ДНК победителя над злом. Э, Я думаю о том, что мы с вами слышали слово «ДНК», а вот что оно означает, я посмотрел в Википедии, оказывается, не все так просто. Дезоксиробануклеиновая кислота. Да, сложно. Ну вот, видите, у нас есть человек, который это может произносить быстро. Побеждай зло добром. Мы сегодня с вами посмотрим Божий взгляд на проблемы, то есть как Бог смотрит на проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся, как Бог советует их решать, и что прививает нам Бог к нашей греховной натуре. Что происходит с человеком, когда он... Тогда его находит Господь на дне моря и омывает грязь. Ил. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 43 по 48 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 43 по 48 стих. Давайте вместе с вами откроем. Открыли уже? Тогда давайте прочитаем. Димат уже открыл. Пятая глава. Матфея. Пятая глава. Да, пожалуйста. Благословляйте проклинающих вас, ненавидящих вас, и молитвы вас и гонящих вас. Давайте сынами Отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить, восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь для праведных и неправедных. Ибо лиц, вы будете любить люблющих вас. Какая вам награда? Не то ли делают и внутренне если вы приветствуете вам, что особенного делаете? Не так же как поступают в месячный пес, и так будете совершенен отец ваших небес. Uh-huh. Спасибо. А, скажите, испытывали ли вы радость? Вспомните свою жизнь, когда вас кто-то обидел и вы отомстили. Или, или, вы, испытывали, или вы думали, что будет радость? происходило огорчение или именно радость а а испытывали ли вы радость от того что вместо мести вы сделали добро человеку с этим проще да как-то я вспоминаю случай такой человек был и Я хотел ему отомстить. Я планировал, как его убить. Все, ходил, ходил. Это был такой план целый. Ну, чтобы же я потом в тюрьму не сел. То есть я думал, как это все это замести следы. Долго-долго ходил, долго думал, как его прикокошить. И думалось о том, что это такая вещь хорошая будет. Ну, как бы он наконец-то получит обидчик по своим заслугам конечно, сейчас я понимаю, что это было бы потом же томление и мучение от этого содеянного. Но кто-то или почему-то нам кажется, на первый взгляд, что тогда, когда ты вот так поступишь, это будет ну, очень хорошо. Но на самом деле, если вы это пробовали и это делали, то приходит не радость, а со временем приходит горечь, ну, если вы это сделали. Иисус Христос поднимает тему, отношение к ближнему. да, вот Как относиться к человеку, который рядом вокруг нас, рядом с нами, любой человек. И мы с вами сегодня посмотрим учение Иисуса Христа, что он уч... чему Он учил в отношении того, как нам относиться к людям, поступки Иисуса Христа. Посмотрим с вами, э... или увидим в Священном Писании, нашу новую природу, которую получили со Христом, вот это новая ДНК. Которая в нашу жизнь пришло. И посмотрим поступки последователей Иисуса Христа. Вот четыре такие момента. Чему учил Иисус Христос, как Он потом поступал, наша новая природа, это ДНК. Когда мы с вами говорим о ДНК, знаете, там что еще вычитал? ДНК – это макромолекула, обеспечивающая хранение и передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Ну, это так, по науке. Э, Макромолекула, которая передает определенную программу поведения человеку, то есть то, что в нашей жизни приходит. Новая природа, получившая Христову ДНК и поступки те, которые последовали за Иисусом Христом с этой ДНК, как они поступают. Мы с вами сейчас прочитали, и Христос говорит такие слова. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Знаете, мы еще раз сталкиваемся с, в Нагорной проповеди, с трактованием Священного Писания самим Богом. Люди получили закон, они, когда получали закон, увидели его под этим углом, как возможностью отомстить, как возможностью э, причинить зло, точно такое же, как и ты причинил. А оказывается, Бог, когда давал закон, у него была совершенно другая цель. Не то, чтобы ты кого-то ненавидел и давал вместо вот этому себе внутри э, развитию такому горечи этой, агрессии этой. А оказывается, Бог, когда говорил, Ветхом, или, или давал Ветхий Завет и, и Закон, оказывается, он говорил о том, чтобы человек любил. И, э, вы знаете, некоторые люди, оказывается, это тоже поняли. Помните, Иисус Христос, когда пришел, у него спрашивали, какая наибольшая из всех заповедей, и Христос говорит, ты как читаешь Закон? И он, этот человек, книжник, он перечислил две заповеди, люби Бога и люби ближнего. Иисус говорит, правильно, иди и поступай так. То есть, на самом деле, кто-то и понимал правильно закон. Правильно понимали, правильно трактовали закон. Ну, как масса, в большинстве своем, мы видим, что во времена Иисуса Христа люди понимали, книжники-фарисеи да, так трактовали, они говорили «ближнего люби, а врага врага ненавидь». «Делай ему максимально, чтобы он чувствовал себя некомфортно». Почему?» Фарисеи и книжники учили, чтобы ненавидеть врага. Как вы думаете? Почему? Откуда взялось такое? Мы с вами знаем, что в законе этого нет. Ну, полет. Сами так хотели жить. Так. Еще какие идеи? Почему, так? Почему такое учение вышло? Люби ближнего и ненавидь врага. Ну, то справедливость, да? Мы прошлый раз. Вы знаете, я о чем думаю? Я думаю о том, что для человека свойственно, когда его любят любить, а когда его обижают, обижать в ответ. Это свойственно нашей натуре. Нам просто свойственно, чтобы те, которые к нам хорошо относятся, и... Ну и нам хочется как-то ну, отнестись к этому человеку, ну тоже что-то хорошее сделать. кто нас ударит, хочется ударить. Да. Ответ, да. То есть, если мы воспринимаем человека как врага, то свойственно нашей натуре, природе человеческой, греховной, к этому человеку соответствующим образом относиться. И только как нам только дают этому повод, ну, у нас это происходит реакция. Человек хочет вообще по сути своей, чтобы его не обижали. Не хочет, чтобы кто-то его обижал морально, там, интеллектуально, без разницы как. И э, человек хочет по природе своей, чтобы если его кто-то обидел, чтобы этого человека ну, наказать. Минимум по справедливости, а максимум ну, несколько раз хуже. Да? То есть он на тебя наступил, а ты ему и в плечо стукнул, и глаз подбил, и плюнул на спину, да? В общем, а почему? То есть тебе же сделали вот мало, а ты больше сделал. Ну вот, да, получить удовольствие. Чтобы знал, кого обидел. Вот, то есть ты не того обидел, кого надо было, да? Это такая природа. Чему же учил Иисус Христос отношение к врагам? Сын Божий? Тот, который давал закон, смотрите, он его интерпретирует. Он говорит, вы слышали, что вас там учат? А я вам хочу объяснить, что надо на самом деле. И Иисус Христос говорит, я говорю вам, любите врагов ваших. Чему учили? Ненавидь врагов, да? Люди говорили, слушай, если у тебя есть враг, ненавидь его. Ненавидь этого врага, ненавидь. вот сейчас мы с вами подумаем, как можно ненавидеть кого-нибудь, а Христос говорит, не, 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 вы неправильно поняли. Я вам говорю, любите врагов. Смотрите, здесь, это же контраст, правда? Ненавидеть и любить, это контраст противопоставления. Совершенно противоположно. Не учил Бог ненавидеть, не учил, Бог учил любить. Как же так получается? Но когда мы с вами живем по плоти, просто вот по человеческой натуре, да, нашей, это нам свойственно, И как любить? Мы с вами здесь читаем. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас, гонящих вас. Иисус Христос учил о том, что у нас с вами будут враги. Христос, смотрите, что говорит. А я говорю вам, любите врагов ваших. О чем это говорит? Будут враги? Будут у нас враги? Будут враги. Будут враги. Уверовать в Иисуса Христа не лишает человека трудностей. Может, где-то наоборот даже добавляются трудности. Некоторые люди, которые начинают ходить в церковь, они ну, слышат, может, как-то, или или им кто-то говорит. Ты если уверуешь, все проблемы решаются. Какие-то решаются, какие-то появляются новые. Совершенно другие, которых ты никогда не испытывал. Совершенно другого рода. То есть то, с чем ты не сталкивался, то есть если ты раньше ну, сталкивался с трудностью, ты где-то что-то взял не то, и за тобой бегают. То есть твоя трудность убежать, ну, развивать ноги, быстро бегать то сейчас э, не надо никуда бегать, э, они тебя сами находят трудности с твоей верой в Иисуса Христа. И Христос первое, знаете, об этом говорил, что Он обращается это же, к народу, ученики там присутствуют. И Иисус Христос говорит, у вас будут враги. Как бы вам этого не хотелось, но первое, они будут. И как себя ведет враг христианина? Вот по тексту скажите. Как проявляет себя враг христианина в 44 стихе? Проклинает, как еще? Ненавидит, обижает и гонит. Иисус Христос даже описывает о том, как будут себя вести люди, которые которым мы будем не нравиться, ну или не будет нравиться христианин. Он будет его проклинать, он будет его ненавидеть, Он будет его обижать и будет его гнать. Ну, конечно же, не хотелось бы, чтобы мы все это испытывали, но Христос, тот Который знает все наперед, Он это говорит. Проклинать – это говорить какие-то слова о бедствии. Есть слово благословение, есть слово проклятие. Благословение – это говорить доброе, желать хорошего, доброго. А проклятие – это наоборот. Говорить плохое. И у нас, знаете, есть в народе такое, чтоб тебя подняло то гэпнуло. Что это? Благословение или? Да. То есть есть это проклятие. Слова, которые ну желают чего-то такого, да. Да. Э -э 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 Ну, то есть есть такие, используются слова, да. Есть такие, как бы, не используют слова, само проклятие. И думается, что это не то. Нет. Да. Да. То есть, когда когда человек э, говорит добрые слова, это слова благословения. Когда человек, ну, например, знаете, родители говорят, пусть я Бог сохранит в дороге. Что это? Это благословение. Ну, смотри мне, я тебе устрою. Да, это уже угроза. Ну, то есть, это чуть-чуть другое. Э, Проклинание. Проклинает человека. И так себя будут вести враги крестьянина. И скажите, вот когда вас проклинают? Когда человека проклинают, как обычно люди реагируют? Ну, тебе, тебе что-то плохое говорят. Плохое. Не то, что там проклинаю. Вот. Не, по-другому. Вот тебе плохое слова тебе говорят такие, знаете, в плохом направлении. Диана, вот... Вот представь человека какого-то, вот ему у вас в университете там что-то плохое, говорят, ты же видела какие-то сцены, что-то плохое сказали, что человек отвечает, как? Кто сказал, если ректор... Ну, я бы упустила. Ну, ты другой другой человек. Скажите, какая реакция неверующего человека, когда он слышит проклятие? Да. Знаете, что человек скажет? Я вот так вот думал, параллели какие-то вот этим всем вещам. Когда проклинают человек, как минимум колкое что-то скажет, да? То есть мне плохое скажут, а я тебе в ответ, да, я тебе тоже что-то скажу такое. В зависимости от того, ректор это или не ректор, да. Но ты какую-то, если это высокопоставленный, скажешь менее агрессивное что-то, да. А так все равно, то есть ты хочешь ответить на это. И вы знаете, к сожалению, верующие не к сожалению. Верующие призваны благословлять, но, к сожалению, бывает из уст верующих людей исходит не благословение, а исходят слова проклятия. Они не используют слова ⁇ я проклинаю ⁇ да, это табу какое то такое, никто не говорит такие слова, редкость. Но слова, какие такие слова, которые обижают другого человека, и, к сожалению, верующий человек может так и отвечать, колкой отвечает. И ты, когда общаешься с подобными людьми, то ты можешь ну, видеть эти вещи. Скажите, когда ненавидят, какая реакция человека? Вот вас ненавидят. Не, не вас. Просто одного человека, сосед соседа ненавидит. Какая реакция на ненависть? Жень, вот скажи. Игнорирование. Вы знаете, я тоже написал. Самая простая, безопасная такая вещь, ты игнорируешь просто. Я тебя не вижу. Смотрю, смотрю, сидит Ира, сидит Люба, э, вот. А Диму просто в упор не вижу. Нет его, вот. Он, да я же здесь, руками машет. Да тебя не вижу, да? То есть игнорирование, да, на ненависть. Скажите, как, когда обижают? Вот обидели меня. Что хочется? Тоже Что тоже. делают? Обидеть, да? Тоже обидеть. Я подумаю, как тебя обидеть, да? Если я э, работаю на предприятии, начальник меня обидел, ну, что-нибудь, возьму молотком, стукну какой-нибудь предмет, стукну, ну, хоть как-то так, знаете, вот как-то хочется обидеть в ответ. И когда, я вот думал, гонят, когда гонят, гонят, здесь слово используется, знаете, преследование даже происходит, не просто что-то плохое сказали, мы видим выше сказано, да? А здесь даже преследование. То есть, я преследуют из одного места в другом месте. То есть, вы э, убегаете даже, а этот человек вас преследует. Скажите, какая ваша, ну не ваша, какая реакция обычная? Как? Спрятаться. Так. Ну, а реакция вот, ну, спрятаться это чтобы от преследования. Ну, а если возможность лопату нашли? Вот. Отбиться. Я думал, знаете, вот отбиться, унизить потом этого гонителя. Он какое-то долгое время вам что-то говорил нехорошее. Знаете, это шло из недели в неделю, преследовал, скажем так, вас постоянно. Где вы нет? В школах особенно, знаете, это очень ярко в школах это. И потом, хоп, этот лето прошло. И этот парень, которого гнобили, или девочка, она стала крепкая. В отличие, например, от остальных, да, там, на кикбокс пошел, человек потренировался или еще куда-то. И он приходит и начинает потом унижать своих гонителей. Да. А -а скажите, какой э, какая характеристика вот этого человека, врага, э, христианина? Из 45 стиха, посмотрите. На самом деле, то есть это не ошибка, да, это не то, что человек, ну, знаете, случайно что-то сделал. Христос не эту ситуацию описывает. Христос описывает ситуацию, когда человек злой, когда человек неправедный, да, то есть его Христос и праведность не интересует, и этот человек становится врагом для христианина. То есть это как образ мышления, образ поведения. И... Как же ж Христос предлагает нам, с вами, его последователям вести себя? Итак, когда проклинают, благословлять, когда ненавидят, что делать? Благотворить, Благотворить. добрые дела делать, когда обижают и гонят, о. вот что получается. Христос объясняет, как нам с вами побеждать зло. Смотрите, как побеждает зло неверующий человек. Когда его обижают, как он побеждает зло? Обижает в ответ. Когда его проклинают, как он побеждает зло? Он тоже проклинает. Когда его э, ненавидят, он ненавидит или игнорирует. Вот Вот так человек думает, вот так кажется. Если я так поступлю, сейчас произойдет решение. Я решу эту проблему. Но смотрите, Бог, который источник мудрости, Он предлагает решение проблемы совершенно по-другому. Мы думаем вот так решить проблему, а она совершенно по-другому решается. Благословлять, благотворить и молиться. Знаете, это Божий рецепт. Соприкосновение с врагами. Божий рецепт соприкосновения с врагами христианина. Блюдо, знаете, такое. На первое, что у нас, добрые слова. На второе, добрые дела. И на третье, компот. Много-много молитвы. Смотрите, в совершенно в другом решении проблемы. Не в деньгах. Ни в социальном статусе, ни в эрудированности твоей, ни в национальности, ни в поле. ну, Смотрите, вообще не в этом решение проблемы. Совершенно в другом. И более того, хочу сказать, оно доступно для человека. Есть вопросы, знаете, которые нам кажутся. Вот если бы я был бы умнее, ну, решил бы. Если бы я был бы красивее, то ко мне бы не приставали. Если бы я был бы богаче, Я бы вот это сделал. Ну, знаете, вот это разные такие вещи. Человек живет вот этой иллюзией. Вот если бы, то я бы вот тогда бы. Но это невозможно, и поэтому вот так. Но решение проблемы совершенно в другом. Решение проблемы в добрых словах, в добрых делах и в молитве. В молитве к Богу. Да, да. себя Сейчас я понимаю, что есть пункты. в сторону. Нужно... Uh-huh. Да. Смотрите, что мы с вами видим. Если человек хочет ожесточить свое сердце, то вот эта ну, реакция плоти, она как раз это и сделает. Сердце станет жестокое, сердце станет безразличное. А вот такой вопрос, скажите, а чем отличается добрый человек от злого человека? То есть враг – это тот человек, который делает зло, правильно? Чем же отличается добрый от злого? Поступками, словами, да, поведением. А скажите, какие поступки у доброго человека? Добрые. А у злого? Злые. Все очень просто. Если враг делает зло, он злой человек. А если я делаю зло, то какой я человек? То и я злой человек. Понимаете? То есть я говорю, то я вообще добрый. А что ж ты тогда злой делаешь? Почему ты плохие слова говоришь? Почему ты плохие дела делаешь? Почему ты не молишься? Так ну как-то, а как тут, ну, добро делать, если мне зло? Да? 45 стих. Обратите внимание, что говорит Иисус Христос. Когда Он говорит о том, как относиться к врагам, тогда, когда тебя преследуют, когда тебя унижают, когда тебя обижают, то 45 стих. Что говорит Иисус Христос? Кто вот так поступает, благословляет, благотворит и молится? Да, 45-го. Так поступает Отец Небесный. А еще вот, смотрите, 45 стих, как начинается? Да, смотрите, Отец так поступает, и Отец говорит, мои сыновья поступают так же. А как же поступает? Скажите, как поступает Небесный Отец? Он что делает? Повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Посылает дождь на праведных и неправедных. То есть, что тем самым Бог ну, говорит, Иисус Христос объясняет, что Он говорит, что показывает? Как поступает Отец? Повелевает Солнцу восходить на злыми и добрыми. Итак, есть злой человек, который заслуживает наказание. Что делает Бог? А он ему добро, а он ему солнце. Есть неправедный человек, а он ему дождик. То есть, пример какой? Бог делает добро. Глому неправедному человеку Бог делает добро. Бог много лет, долгие дни делает добро. К сожалению, ну, некоторые люди это просто воспринимают, как ну, как это будет всегда. Ну, Всегда так не будет. Но что должны понять люди? Огромное количество раз на наше зло, на наш грех Бог нам не воздает э, сразу наказанием, а Он посылает благо, посылает благословение, дает жизнь. И смотрите, все мы с вами свидетели этому. Вот когда мы с вами каялись, Образно говоря, какое количество у нас грехов было? Ну сколько? 5? 10? А сколько лет мы это делали? 30 лет человек грешит, да? Насобирал 2 миллиарда, 84 миллиона, 244 тысячи, 13 грехов в течение этих 30 лет. И Бог это же, эти все годышь терпел. То есть он же мог наказать, вот один грех совершил, и сразу раз, и все, да? А здесь что происходит? Здесь мы с вами видим, что Бог проявляет милосердие. И когда это к нам, ой, как хорошо. Ну, это мы рады, правда? Бог меня простил, Бог меня помиловал, я рад. Он меня любит. И Бог, смотрите, это добрый Бог, Он говорит, я хочу, чтобы ты тоже поступал точно так, как я. Поступай, если ты сын мой, то поступай, как поступаю я. Если ты сын Божий, если ты получил усыновление, то твои поступки будут такие же, как и у меня. Скажите, а если бы Бог перестал милого человека? Ну вот, не посылал бы дождь на праведного, вернее, на неправедного. И солнце бы закрыл от неправедных. У праведных светит, а у неправедных не светит. Что произошло с человеком? Неправедным и злым. Он был очень быстро был, умер, правда? И Бог в Ветхом Завете, мы с вами видим, он, ну, он делал тогда, помните, в Египте. Солнце было у евреев, а у египтян не было. Это, это возможно. Вот. Поэтому, ну и мы понимаем, что такое, нету дождя, да. Засуха, смерть. Да, это мучение. Но Бог проявляет милость. Почему? Почему Бог проявляет милость? Потому что Он любит. И вот этот Бог, который любит, Он говорит, и ты люби. 46 стих, еще один пример. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» «Не так же ли поступают и язычники?» Смотрите, Сын Божий или Дитя Божие – Это другой статус человека, правда? Это не как мытарь и не как язычник. Но что делают мытари? Они любят тех, кто любит их. Что делают язычники? Они тоже приветствуют тех, которые их приветствуют. Тут ничего такого особенного нет. Но Христос говорит «Добро в ответ на зло». В 46 стихе «Скажите, что будет Богом вознаграждено?» Когда ты делаешь добро, вместо того, чтобы ответить злом, когда тебе сделали зло, а ты добро, Бог говорит, будет награда. За это будет награда. 47-48 стих. Мы с вами видим, поступки отличаются. Если ты Дитё Божье, то у тебя поступки другие. А если ты не Дитё Божье, то как поступаешь? Как язычник, как мытарь. То есть ты, значит, язычник и мытарь. Если ты поступаешь по-другому, если ты не любишь врага, значит ты язычник, значит ты мытарь. Знаете, я что думаю, сейчас мы с вами себе внутри говорим, не-не-не, я не язычник и не мытарь. Они заслуживают этого. Вот так Христос и говорил это людям. Они так себе думали, да нет... Это ты о них говоришь, это меня не касается. Если мы с вами не любим врагов, то мы с вами язычники мытырь. Вот такой статус Бог говорит. Ты имеешь вот такой статус. Не хочешь быть, иметь такой статус? Поменяй поступки, поменяй слова. Начни молиться. И 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Скажите, как нам понять в контексте этого, то, о чем мы с вами размышляем? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да. Если мы с вами уподобляемся Отцу, а это требование, да, будьте совершенны, то что значит быть совершенным нам? Что, что, что делать, чтобы быть совершенным? Люби врагов. Если ты любишь врагов, уподобляешься Отцу в Его поступках, ты в процессе совершенствования. Если ты э, в процессе того, чтобы мстить, да, ненавидеть, то совершенно другой. Другой путь и другой образ жизни у тебя ждет. Мы с вами посмотрели учение Иисуса Христа. Скажите, оно понятное? Может что-то не понять? Что непонятно? Все понятно, да? Враги будут? Будут. Как к ним относиться? Любить. В чем выразится моя любовь? Знаете, мы как бывает, э, ну Библия сказала любить. Я люблю. Э, а в чем выразится любовь? Скажите. В добрых словах, в добрых делах и в молитве. То есть, если я люблю вот эти три вещи, правильно, и я могу по этим трем вещам э, смотреть на то, люблю я или нет. Э, я вам говорил о том, что бывает верующие, друг друга обижают. Это же не враги. Если написано «люби ближнего», любить ближнего надо. А если враг? И врага даже люби. То есть верующий человек любит всех. Всех любит. Может ли верующий человек другого верующего обижать? Это не верующий. Или по тексту нашему «язычник и мытарь». Да? Если один верующий обижает неверующего или обижает верующего, то он не может называться верующим. Он язычник и мытарь. Или поменяй название свое, или поменяй поступки. Или отношения к людям. Но знаете, учение — это одно. Учение — это хорошо. Мы с вами вот вероучение даже проходим, у нас книжечка такая есть. Вероучение. И... Все понятно, все хорошо, особенно когда сильно глубоко не вникаешь, что вообще все все легко и понятно. А вот какая практика? Вот Иисус Христос этому учил, а давайте посмотрим на практику Иисуса Христа. Получилось ли у него то, чему он учил, так поступать? Это наш второй пункт поступки Иисуса Христа. И вы знаете, давайте вспомним, что такого нехорошего делали Иисусу Христу. Я когда размышлял, а вы, может быть, добав, дополните меня. Смотрите, его оклеветали. Было такое? О нем рассказывали неправду другим. Его оболгали и обвинили э, ложно. Было? Его унижали и высмеивали. Его избивали без вины. Бели было. Из него сделали публичное посмешище. То есть не просто в узком кругу, да, а на, на всю страну, на весь город, да. Его имя было заклеймено позором навсегда как злодея. Ну его распинали как преступника, правда же? С разбойниками вместе, и могила его должна была быть где? Вместе со злодеями. А их знаете как хоронили? Им же гробы отдельно не ставили, это же роскошь. Кинули, там была гиена огненная, мусорка, и там горел постоянно огонь. Знаете, вот это слово гиена огненная, это свалка горящая, то есть, ну... Представляете, там перекапывать, закапывать мусор, как у нас тракторов не было. Ж. Как с мусором деваться? Целый город миллионник живет. Представляете, сколько мусора? Ну, понятно, что меньше, чем у нас кульков не было, но сама суть. И было место, которое там горело за... Как там? Долина е... Еномов. И там горело оно от чего-то. Может быть, газ как-то выходил, да, или еще чего-то. И туда выбрасывали мусор и трупы, если они были бесхозные. Трупы, которые животных, либо людей, которые, ну, нету родственников, знаете, которые бы приготовили бы им погребение. И еще один момент. Он умирал в муках под улыбки, смех, наделенных властью. Э, знаете, какой же ответ услышали? от Иисуса Христа. Вот, вот это все сделали. Подумайте, там ущем, ущемляли и физически, и эмоционально, да? Помните, что у Иисуса Христа? Вот у него одежда была, что с ней сделали? Забрали, голым оставили. Все забрали, да? Э, ну, назовем это нашим языком, честь забрали. Ну, да, перед людям. Оно не получилось, но ну, так хотелось. Имя забрали уважение, ну, все все сферы, как по сути, жизни, да, вот так вот, и жизнь забрали, имущество забрали, все забрали. Люди, да. Да. Люди все это сделали. И скажите, вот Иисус Христос учил, любите врагов. А вот у Него взяли, знаете, это как сказать, по максимуму все, что можно, обидеть. Вот взяли это сделали. И скажите, какой ответ Иисуса Христа? Он молится, да? И что говорит? Прости им, отче, ибо не знают, что делают. Да? То есть, евангелист Лука записал эти слова. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Луки 23, 34. То есть, когда мы с вами говорим о том, что Иисус Христос учил чему-то, да? То вот... В его жизнь пришла эта трудность. И вот теперь эти враги, которые были, приобрели или получили эту полную власть над ним, над телом, над, над человеком. И вот они реализовали все свои планы. И что же в сердце Иисуса Христа? Вот он висит на кресте, в муках. Высменный, опозоренный, обесчещенный, лишенный св- своего имущества. Ээээ... Что же он говорит? Он говорит: Прости. А по нашей шкале, у нас шкала, да? У нас шкала есть ББМ. Это, знаете, ББМ, что такое ББМ? По нашему уроку ВБМ. Что такое? Благославлять, благотворить и молиться. Скажите, что он из ББМ вот это делает? Он молится и благословляет. Он ходатайствует за них, да? И что они слышат? Прости. Ой, как это? Делает им добро. Апостол Петр, спустя 35 лет, после распятия Иисуса Христа, пройдет 35 лет, писал такие слова. 1 Петра 2.23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». 1 Петра 2.23. То есть э, пройдет 35 лет где-то после того, как Иисуса Христа, э, Христос распят был, и Он воскрес. И апостол Петр будет писать послание, первое послание Петра. И характеризуя Иисуса Христа, он будет говорить. Смотрите. Будучи злословим. Итак, когда Иисуса Христа злословили, он что делал? Он не злословил взаимно. Когда ему причиняли боль, и он страдал, он он не угрожал. Когда мы страдаем, нам хочется угрожать человеку. Ну, смотри, я тебе сделаю. Придет праздник и на мою улицу. Да? Страдая, не угрожал но предавал-то судьи праведному. Мы с вами видим, что слова Иисуса Христа, учения Иисуса Христа, не расходились с его поступками. Правда? Когда пришел вот этот момент, а ну ну-ка покажи свое учение, то Христос на практике показал. Не просто слова, ну, вы знаете, просто сейчас экстремальная ситуация, поэтому у меня не получилось. У Иисуса Христа получилось. Да? Иисуса Христа получилось. И Иисус Христос, тот, который учил, как поступать, тот, который поступал так, как учил, или показывал делами это, Иисус Христос хочет, чтобы и мы с вами поступали. Как от нам относиться к врагу? Любить. Да? Почему человек сможет любить врага? Потому что у него новая природа, и он получил Христову ДНК. Ну, я так назвал Христову ДНК. Ну, если по-другому, по-библейски говорить, то он стал участником Нового Завета. Он родился свыше. Он стал крещенным Духом Святым. Он получил возрождение. Ну, или, или таким современным языком получил вот это Христову ДНК. То есть, нечто то меняет поведение человека или влияет на поведение человека. Нечто, ДНК же, это то, что это же у нас макромолекула, передающая программу поведения. Человек получает вот эту э, возможность по-другому поступать. Помните Савла? Савла, Савла, Савла. Потом станет Павлом. Да? И Когда он встретился со Христом на дороге, помните, он из Иерусалима э, едет э, в Дамаск, чтобы ловить христиан, он гонитель был. Там встретился с Иисусом Христом, ослеп. Говорит, Господи, что повелишь мне делать? И Христос ему говорит, "Э, иди, я тебе потом скажу, что делать. И он три дня не кушает, не пьет, в посте находится, слепой, Представляете жизнь без надега Я слеп. Что теперь делать? И он три дня молится. И Бог говорит Анане: "Ананья, пойди, сходи, там человек есть". И, ну, есть эта история такая, да, в Деяниях можно почитать. Ананья там говорит о том, что я не хочу, не хотел бы. Он гонитель, а Бог ему говорит, этот человек мой избранный сосуд. Я ему покажу, сколько он должен еще пострадать. И Ананя приходит, возлагает руки, говорит определенные слова, что Господь... Я не помню дословно, но сама суть. И Савл становится зрячим человеком. Он крестится, принимает водное крещение и начинает проповедовать об Иисусе Христе. Так вот, что я хотел сказать о том, что Савл встретился с Иисусом Христом. И по всей вероятности, после той встречи, вот когда Ананя пришел, тогда и пришла где-то эта вера, вера в Иисуса Христа. Он получил нечто такое, что поменяло его мышление и поменяло его поступки. И смотрите, что теперь апостол Павел говорит Галатам 2.20. Вот тогда, когда я встретился с Иисусом Христом, когда я уверовал в Иисуса Христа, Галатам 2.20, он говорит, «Я и уже не я живу» но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Как описывает человек себя, если он получил Христову ДНК? Я уже не живу, а живет Христос. Почему человек сможет любить врага? живет христос уже в нем живет христос и производит вот это действие смотрите христос смог поступить по отношению к врагам когда мы с вами сможем тоже правильно отнестись к врагам что нам с вами для этого нужно нам нужно христова днк нам нужно родиться свыше уверовать в иисуса христа нету силы и смысла нету то есть ты не мстишь Лишь только по одной причине, что ты слабый. Что у тебя не, не получается. Но если появится возможность, я это обязательно сделаю. То есть человек в школе, его старшеклассник обижает. И он не мстит. И мы смотрим со стороны. О, ну это как бы, ну, э, хороший крестьянин, наверное. Нет, он просто силы не имеет физической. Но потом накачался, э, пошел и отомстил. А здесь мы с вами говорим, когда появится возможность у человека любить врага. Когда Христос поселяется в человеке, Христос живет в человеке, тогда у человека и появляется эта способность. И Павел говорит: когда я встретился со Христом, я перестал жить для себя. Когда человек перестает жить для себя, он тогда сможет любить врага. Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ну и поступки последователей Иисуса Христа. Наш четвертый пункт. Поступки последователей Иисуса Христа. Этот апостол Павел, который не живет для себя. Смотрите, чему он учил, о чем он говорил. 1 Коринфянам 4 глава, 12 стих, вторая часть стиха. Злословят нас, мы... Благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сорт для мира, как прах всеми попираемый доныне. 1 Коринфянам 4, 12. Смотрите, это Павел уже говорит. Э, Ну Павел же такой человек, как мы с вами. Ну ладно, Иисус Христос, да? Ну Иисус Христос, это Иисус Христос хотя Иисус Христос был стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Но Павел тоже в каком-то возрасте, там, наверное, в 30-летнем возрасте уверовал и сказал, теперь я не живу для себя, живет теперь Христос во мне. И как же это выражается в практической жизни? Он говорит, злословят нас, то мы шо? Нам гав, а мы, значит, в ответ он говорит, да, по-другому, мы не гав. Если нас гонят, то мы что? Мы терпим, хулят. Что мы делаем? Мы молим. Смотрите, как он описывает себя, свое состояние, как к нему относятся люди, как относится мир. Мы как ссор для мира, как прах, теми попираемый до ныне. сор, то, что не нужно, да? То, что мы выкидываем на свалку, мы что выкидываем? Мусор, ссор, да? Он нам не нужен. Он говорит, к нам вот так относится. К нам вот так относится. Вижу Иру, вижу Яну. Что там пустое это, это место на стуле? Займите какое-то место пустое. Зачем? Понимаете? Он говорит, к нам так относится. Но, но, на, но это на Павла никак плохо не влияло. Что можешь ты делать, если имеешь такое описание своей жизни и того, что тебя так окружает? Знаете, закрыться, забежать куда-то, э, стать злым, стать агрессивным. Но Павел таким не стал. Павел не стал таким человеком. Павел стал таким человеком, который испытал это и записал это Коринфянам и говорит, слушайте, смотрите, я, а я же так живу, как Христос живет. И вам же так надо жить. Я думаю, не должно ли вот это зло, которое причиняет человеку, сделать и тебя безразличным, и черством, и тебя сделать злым? Чем больше тебе делают зла, то и ты становишься более злым. Правильно? А если с Христовой ДНК? Тогда нет. Почему? Вопрос. Почему? Христос так не делал, и ты не отвечаешь злом на зло. Твое сердце не ожесточается. Ты не живешь в иллюзии. Если тебе треснули, и ты треснешь, что ты получишь счастье. Ты знаешь о том, что э, ты знаешь божественную арифметику, вот, э, и поэтому ты на это не ведешься. Мы еще с вами посмотрим, что такое божественная арифметика сегодня. И вы поймете, э, как, э, как нам с вами правильно понимать. Божьи мысли. Еще один текст. То, что в сердце апостола Павла. Римлянам 12 глава 21 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Скажите, кто эти слова говорит? Человек, который сидит, знаете, в комнате, это окно у него закрыто, смотрит там что-то в миру, там что-то происходит, там, и он теорию пишет. Такую, знаете, который сидит... То в тюрьме, то его палками бьют, то он трудности испытывает. Римлянам 12 глава, 21 стих. И вот этот человек, который все это испытал на на своем теле, что же он говорит? Он говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вы знаете, почему апостол Павел это говорил? Потому что он знал божественную арифметику. Вот смотрите, сейчас мы с вами идем все в первый класс арифметики. Итак, у нас есть один человек, который делает зло. Скажите, сколько зла? Есть один человек, который сделал зло, и есть второй человек, который тоже сделал зло. Сколько зла? Молодцы. Да они уже замерзли наверное. вы замерзли уже? нет нормально а ну хорошо то есть вот божественная арифметика и смотрите бог тот который не любит зло он не терпит зло вообще в принципе но когда верующий человек на зло отвечает злом то зло что делает умножается увеличивается и э, зло То, что бесславит Бога, то, что противопоставляется Богу, его становится только больше, поэтому оно неприемлемо для Бога. И зло, от кого бы оно ни исходило, от верующего, от неверующего, оно остается злом. Злой человек делает зло, а добрый человек делает добро. А если ты называешься добрым человеком, и делаешь зло, то кто ты? Все равно ты злодей. Называйся как хочешь, да? Ты все равно злодей. И вот несколько выводов. Вывод первый. Бог не искушает человека злом. Мы должны это понять. Бог не искушает человека злом. То есть, когда у нас есть желание зла какого-то сделать, знайте, что это побуждение не от Бога. Не Бог это нам говорит. Не Бог нас побуждает пнуть его в лоб. Или плюнуть ему. Или гаркнуть ему. Или когда э, нас проклинают, проклясть. Если нас ненавидеть, то нечто подобное сделать. Если нас обижают, то тоже обидеть. Не Бог это побуждает, это важно. Второй вывод. Злые поступки людей, они не нравятся Богу. Оно вроде бы как и просто, знаете. Э, ну, злые поступки, недобрые поступки, не нравятся Богу. Согласен, Дим? Вот. Они не нравятся Богу. И третий вывод. Не делай злые поступки, а проявляй любовь. Вот к чему призваны. Не к злым поступкам, а к тому, чтобы проявлять любовь. Знай Божью арифметику. Вы же знаете теперь Божью арифметику? Знаете. Если есть одно зло, но вы, христианин, из благих намерений сделаете зло, то зла станет только больше. Скажите, а к чему же мы с вами призваны? Если злодей распространяет зло, то мы с вами призваны распространять добро. Когда хулят, а мы благословляем. Опа. Одно было хуление и одно благословение. Один-один. А может мы добавим? А мы еще добро ему сделаем? Да. Еще помолимся за него. О, 3-1. Мы выиграли понимаете да не распространяет зло но добро божий рецепт на зло добрые слова добрые дела и много молитвы добрые слова божий рецепт на зло когда в нашу жизнь приходит зло кто-то нас кто-то нам что-то делает не то смотрите что рекомендует иисус христос скажи доброе слово этому человеку Сделай добрый поступок этому человеку. Помолись за этого человека. Угу. Таким образом приобретаются люди. Таким образом прославляется Бог. А не хулица. Хотя мы с вами увидели характеристику этого человека. Это злой человек. Он был вчера и третьего дня. Это неправедный человек. Но разве мы с вами не были злыми людьми? Были? были, они а праведными были, были. Ну и теперь два вопроса на применение, даже почти три. Первый вопрос, ну только, только давайте так по-хорошему с сегодняшнего дня, кто не напишет мне в Вайбере э, ответ на вопросы по применению, я придумаю санкции. Я я придумаю санкцию какую-нибудь. Ну, ну, в общем, вы поняли, да? Я вас вас замотивировал, убедил, чтобы вы написали ответ, да? По вайберу напишите мне. Вопрос такой. Побежден ли ты злом? Здесь же, о чем это свидетельствует? Да, это под вопрос. Ну я же не знаю, что вы ответите. А хорошо, не пишите «нет» и «да», ладно? Да. О чем это свидетельствует? Здесь «да» и «нет» не получится вставить, правда? еще один вопрос. Знаешь ли ты рецепт для победы над злом? Я знаю, что вы знаете все этот уже рецепт. Ну, это надо, чтобы он из вас вас уже исходил. Ну, где-то осознанно, осмысленно. Скажите, а нужен ли нам с вами, это уже не вопрос применения, нужен ли нам с вами э, знать вот этот рецепт? Может, он нам не пригодится в жизни? Почему пригодится? Они будут, враги будут, понимаете? Нам его нужно, мы бывает забываем. Мы с вами даже можем не то, что на неделе, мы даже сейчас только, сейчас только камера выключится, сразу может начаться применение. Но я надеюсь, здесь его не будет. Да. Ну что, друзья, я предлагаю нам с вами помолиться. Может о врагах, может о нас самих, о нашем сердце. Хорошо.